0: and 365-day returns. Sie hören den Podcast
1: Niemand wird verurteilt. Jetzt bist du safe
2: hier in unserer Bubble. Maria und Nils helfen dir bei deinem Struggle. Jetzt bist du safe, hier kannst du sein, was du willst. Jetzt bist du safe mit Maria und Hallo liebe HörerInnen von Niemand wird verurteilt, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des allseits beliebten und hoch dekoriert und prämierten Podcasts Vielleicht eines der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands, nämlich Niemand wird verurteilt. Ihr habt sehr gut gewählt, denn ihr habt euch entschieden, die neue Folge von uns zu hören. Und ich möchte erstmal jeden und jede von euch dazu aus tiefstem Herzen beglückwünschen. Besser könnt ihr eure Zeit nicht verbringen, als uns zuzuhören. Besser wird es heute nicht mehr werden. Bessere Podcasts findet ihr nirgendwo. Es ist sehr weise von euch und es zeichnet euch als Menschen mit Stil und Geschmack aus und mit einem gewissen intellektuellen Zugang zur Welt, dass ihr beschlossen habt, heute die neue Folge, wie wir es nennen, Nivifee zu hören. Deswegen an dieser Stelle nochmal Gratulation. Schöne Grüße auch an die restliche Familie.
1: Da sind wir einfach höflich.
2: Und ihr wisst, Familie ist, äh, ein, ist, ein, ist ein soziales Konstrukt. Man kann es ja eine Familie auch selber aussuchen. Familie ist kein starr vorgegebenes gesellschaftliches Konstrukt. Das nur an dieser Stelle. Jetzt aber kurz abgehandelt. Ein Hallo an die Frau, die gerade kurz abgehandelt gesagt hat. <lacht> <lacht> Denn es ist die Ex-Geburtstagsgehabthaberin Maria Lorenz-Burkeberg. Hi. Hallo Maria.
1: Hi Nils. Ich dachte, ich komme heute mal so rein.
2: Finde ich gut. Bist gut reingekommen? Ich hab, richtig, äh, richtig guten Reinkommen hast du immer.
1: Ich habe eine falsche Entscheidung getroffen.
2: Und jetzt müssen wir uns scheiden lassen, oder? Oh,
1: nein, das war die richtigste Entscheidung meines <lacht> Lebens. Oh mein Gott, Nils. Darüber macht man keine Witze. Auf den Schluck trinke ich erstmal. Ja.
2: Auf den Schreck trinke ich erstmal einen Schluck. Nee, Ich habe äh, mich für eine
1: falsche Schreck. Schnapperei während der Aufnahme entschieden.
2: Also keine Schokolade für
1: dich? Ja, nee, also nicht die. Die ist, das ist so Schokolade. Ich, Finde ich eigentlich geil, aber habe ich im Moment keinen Bock drauf. Merke ich gerade. Merk ich
2: grade. bin gar kein Zartbitter-Boy.
1: Ja, ich mag es ja manchmal gerne, weil ich auch das Gefühl habe, ist vielleicht äh, eingebildet, aber einge, äh, ein Einbildung ist auch eine Bildung. Absolut. Äh, dass ich dann nicht so viel brauche. Also so ein oder zwei Stücke Zartbitter habe ich das Gefühl, reicht mir schon, wenn ich dann so Alpenmilch oder, oder so Milchschokolade habe, da esse ich dann mehr von.
2: Du bist ja auch so ein bisschen Zartbitter
1: ja das stimmt, das finde ich das äh, ist mit mir ist nur sehr saure Kirschenessen gut hm. aber ist hat
2: der jetzt sauer oder
1: nee ich weiß auch nicht genau ich wollte <lacht> so ein naja <lacht> ich bin sehr streng Nein, ich, ich, ich sehr finde streng. auch übrigens immer ist doch gar nicht sehr streng wenn ich wenn ich ähm, wenn ich hier die Folgen höre beim Schnitt oder so ja dann finde ich oft, dass ich so rede, als wäre mein Wort Gospel. Ein <lacht> Gospel? <Nein. lacht> äh, also als, 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 als ich finde, dass ich oft so ein, so ein Timbre in der Stimme habe, ja. als wäre ich so, also als fände ich, dass jeder das so machen müsste, wie ich sage, weißt du? Also so, ich rede so forceful irgendwie mhm. und das tut mir manchmal so leid, weil ich bin mir nicht sicher, ob das so eine Art Moderationsstimme von mir ist. Also mhm. ich glaube, ich rede im normalen Gespräch nicht so.
2: Mhm.
1: Aber ich finde es ein bisschen unangenehm.
2: Kann ich nicht bestätigen. Okay. Also von meiner Seite aus kann ich es nicht bestätigen. Man ist ja selbst mit sich am strengsten. Ja. Ich bin mit dir am unstrengsten.
1: Ja, ist auch nicht gut. <lacht> Du musst mich für meine du, wie man' es macht. Du musst mich für meine Vergehen zu verantworten. man's ziehen, macht, Maria. <lacht> nee, ich, ich, mir ist das nur mal so aufgefallen, dass ich sehr, wahrscheinlich weil ich dann auch wirklich sehr leidenschaftlich natürlich hinter diesen Ideen stehe, die ich äußere. Also gerade wenn es um Liebe geht und um uns beide und dass man nett zueinander sein soll. Aber ich habe manchmal so, ich, also ich es kommt vielleicht zu streng raus.
2: Ich habe jetzt so einen Podcast gehört, ich höre manchmal so True Crime Podcasts, so zum Aufstehen oder so kann die schlecht zum Einschlafen hören, weil mir das dann oft zu gruselig ist. Aber so manchmal höre ich die gerne und da habe ich jetzt einen gehört. Ich weiß gar nicht, ob der wie erfolgreich der ist oder so. Ähm, aber da äh, ist so ein Paar, die sich eben immer diese Fälle erzählen. Ich glaube, sie ist, weiß ich gar nicht, Journalistin oder so und er irgendwie Moderator. I don't know. Und die sind immer so, die ich habe, glaube die mögen sich gar nicht. Das ist irgendwie … Ach, wirklich? Ja, und das macht es sehr mühsam. Ich bin natürlich ich.
1: neugierig, aber es ist natürlich, jetzt verstehe ich, warum du auch vielleicht nicht sagen willst. Ja,
2: und es ist irgendwie so, ich finde auch, dass er äh, sie immer sehr, äh, ich, also vielleicht nicht mansplained, aber immer so sehr äh, … nimmt sie Kontext oft, Der sitzt. nimmt sie oft nicht ernst. Oder, oder was sie sagt. oder so, Ach, Und dann will so er so diskutieren. Und dann glaube glaub ich, glaubt er, dass er einfach gerade  einen Punkt machen will ja. und dass er sagt, dass er meint, der hat quasi eine Erkenntnis oder so, der hat jetzt irgendwas kapiert und er will ihr das irgendwie so mitteilen, aber in Wirklichkeit ist es dann einfach die ganze Zeit mega unscharmant. Also ich habe es jetzt in einer Folge gehört, wo er dann am Schluss die Folge abbrechen wollte, weil sie ihm quasi alles erzählt hat, auch so aus dem Gericht und so, und er das einfach nicht anerkennen wollte. Und dann Hä? Aber…
1: aber aber, aber die ist öffentlich, die Folge. Ja, ja,
2: die ist öffentlich, die Folge. Und ich verstehe vielleicht finden die beiden das auch witzig, diese Dynamik, aber ich finde es richtig unangenehm zu hören. Ähm, und, ich, und sie machen es dann auch mit, sie nehmen es auch auf, äh, irgendwie äh, mit Kamera, man kann es dann auch sehen und so. Und es ist so ganz, ich, er guckt auch immer, in, er merkt immer, wenn die Kamera auf ihn schneidet, und guckt dann schnell in die Kamera. Und dann spricht er in die Kamera guckend, obwohl sie sich gegenüber am Tisch sitzen. Das ist, ich finde das ganz krass. Wie, also ich finde das ganz krass.
1: Wir nennen es in der Branche, klingt jemand, der so beratungsresistent ist.
2: Ja, es ist irgendwie so komisch. Ich glaube, er will, ähm, er will, also er versucht, so wie ich das verstehe, versucht er so ein bisschen Volkes Stimme zu sein. Also so, so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine gefühlte Ratio reinzubringen. Wenn er so hört, wie vor Gericht verhandelt wurde und wie entschieden wurde und so weiter und so fort. Dann glaube glaub ich, dass er dann so denkt, er ist jetzt der advokatus Publicitas. Populus. Populus, genau. <lacht> <lacht> Warum lachen wir jetzt so? <lacht> das glaube ich, beides nicht gibt. <lacht> um, und und das, ich glaube, dass er denkt, dass das so ein bisschen seine Rolle ist und aber er schießt aber mega übers Ziel hinaus, weil er dann zu ihr mega gemein wird und er sagt dann auch immer so, nein, nein, es ist ja, ich meine dich ja jetzt nicht, weil sie sagt dann auch irgendwann so, ja, ja, also tut mir jetzt leid, dass ich dir da, dass ich dir das jetzt zu so sage, nein, nein, du weißt ja, dass ich dich nicht meine, sagt er dann immer. Aber er ist halt einfach die ganze Zeit, sie. völlig unerreichbar und beharrt auf seinem Standpunkt, der zum Teil richtig ist, zum Teil aber auch totaler Kappes ist und denkt da irgendwie einen Point zu machen und kann dann davon nicht mehr loslassen. Das fand ich richtig faszinierend. Klingt unangenehm. War, Es war super unangenehm.
1: Jetzt sind wir natürlich alle sehr neugierig. Und
2: ich fand, wahrscheinlich die meisten, die es kennen, werden es jetzt wahrscheinlich sofort schon erkannt haben. Ja, ja. Äh, und das finde ich, also es ist nicht Verbrechen, falls ihr das denkt. <lacht> äh, und ich fand es, aber ich finde es echt krass. Ich finde es richtig ja. krass, wie er, wie er sie angegangen ist. Interessant. Weird, sehr weird. Ja. So ist es bei uns zum Glück nicht. Nee. Weird, ja, schwierig. aber wenigstens miteinander. Ja.
1: ja, absolut. Nee, ich wollte es nur, es ist mir einfach aufgefallen, dass ich einen sehr strengen Tonfall habe, aber den hat auch meine Mutter und meine Oma, also ich glaube, das ist vielleicht einfach mein Tonfall. Man das muss die Liebe dann dazwischen lesen.
2: Deine Mutter hat vor allem die gleiche Stimme wie du das oder stimmt. wahrscheinlich du eher wie deine Mutter.
1: Als ich noch zu Hause gewohnt habe, war das auch öfter sehr lustig, wenn irgendwie Freundinnen von ihr angerufen haben und mir sofort irgendwelche krassen Sachen erzählt haben und ich war es aber gar nicht. Na.
2: Besonders schön ist dass wenn du mit deiner Mutter unterwegs bist und, sie, und du irgendwas von mir wissen willst, du aber dann vielleicht gerade fährst und sie mich von deinem Handy aus anruft und ich dann natürlich denke, dass du es bist. Ja. Passiert so oft. <lacht> ja, ich weiß gerade, was ist denn das für ein skurriles Szenario? standard Standardsituation. <lacht> weil meine Mutter,
1: die tackelt mich ja immer richtig, nimmt mir mein Handy ab. <lacht> ja, ja, aber wir haben wirklich die gleiche, gerade noch krasser am Telefon, Na. Ähm, wir haben wirklich die gleiche Stimme. Na. Ich höre das natürlich überhaupt nicht, weil ich meine Stimme anders höre. Na. Aber, ähm, yes, das hat man du. jetzt nicht gesehen. Aber, mein aber du
2: hast jetzt die Augen nach oben gerollt.
1: Verrollt habe ich die. Mein Bruder und mein Vater haben auch die gleiche Stimme.
2: Ich bin froh, dass dein Bruder und du nicht die gleiche Stimme habt oder dein Bruder und deine Mutter oder du und dein Vater. Mhm. Das ist ja schon mal gut. Ja, ich bin auch froh, dass ich nicht ihr habt alle die gleiche Größe. Ich, muss ja, man ehrlicherweise das ist sagen. Das stimmt, wir sind
1: alle sehr klein. Ja, ja, ich war mal die Kleinste, bin ich nicht mehr. <lacht>
2: Das Jetzt hat man auch nicht gehört. Jetzt hast du so Grinsegesicht gemacht. Ja, aber dieses
1: verschämte Grinsegesicht. Ja, dieses
2: mit dem geraden Mund. Dieses ja, genau. <lacht> <lacht> genau. Wir müssen alle Emojis erklären, weißt du, Maria? Ja,
1: ist gut, finde ich. Das ist. Was ist dein Lieblingsemoji? Äh, mein Lieblingsemoji ist die Hand, die so italienisch hm. äh, ja, ja. macht.
2: Ich finde also dieses, das, was, das Smiley-Emoji, das wir gerade beschrieben haben, ist eines meiner Lieblingsemojis. Ja. Und die umgedrehte. Der auf dem Kopf. Warum? Weiß nicht, weil das ist irgendwie, finde ich, ein gutes, das ist eine gute Art zu kommentieren, so. Ja. Also irgendwie. Mit dem
1: kann man viel kommentieren. Ja. Ich sehe den auch, der wird sehr, sehr äh, multidimensional benutzt.
2: Man kann es auch dazu nutzen, wenn, wenn man etwas, was jemand anders peinlich gemacht hat, kommentieren will, sozusagen.
1: Ich benutze den auch für ich sehe nicht durch. Wenn geht ich bin. Ja, geht
2: auch. Wenn jemand anders peinlich macht, benutzt man auch meistens eher das Clown-Emoji.
1: Nee, der ist mir zu, da habe ich mittlerweile das Gefühl, der ist mir zu trumpig irgendwie. Den benutze ich gar nicht mehr.
2: Also für so richtige, für so Friedrich Merz und so. Ja, ich ja, für so Verschwörungssachen. Halt. Ja, für Idioten. Ja. Ja, ja, genau.
1: Aber den würde ich nicht, den benutze ich gar nicht mehr im Zusammenhang mit echten Menschen.
2: <lacht> Hast du recht.
1: Ich benutze dann, also was ich tatsächlich am meisten benutze, sind die nach oben gerollten Augen. Ja. Also das, der geht ja bei mir immer.
2: Ich suche ganz oft, suche ich den Staun-Emoji, also oh, ja. den mit dem offenen Mund. Der ist cool. Und da gibt es aber einen, der quasi böse dabei guckt. Ja, das stimmt. Und der ist total unpraktisch. Ja, und es gibt auch ohne Augenbrauen. Ja, aber es gibt ja auch einen Staun mit Augenbrauen und einen böse Staun mit ja, Augenbrauen. Ja. Ich glaube, der böse hat nämlich auch Augenbrauen. Ja? ja?
1: Ich guck mal kurz. <lacht> Leute, also das ist jetzt… Einer wieder, ist es ein neuer Rekord für hottester Anfang bei uns? Das ist die Frage.
2: Ist, äh, keine Sorge, Leute, am Ende des Jahres könnt ihr abstimmen. Was war der beste Folgenanfang? Was <lacht> war der beste Folgenanfang? Bei Nibifé, es wird einen Riesenpreis geben. Ja. Da könnt ihr euch schon mal warm anziehen. Das Jahr ist ja auch nicht mehr lang. Ey, es sind noch, das Jahr hat noch was? Vier Monate oder was?
1: Ja, das Drei, vier nicht. Monate nur noch. Äh, August, September, Oktober. Du ist auch 19. schon wieder
2: herbrummen. Also lass ab September rechnen, sind es ja. noch drei Monate. Ja, okay. Alter.
1: Also, dann sind es auch noch vier, aber Oktober, November, Dezember sind es ja drei.
2: Aber von neun bis zwölf ist drei.
1: <lacht> ähm, also, der Staun-Emoji, davon gibt es sogar fünf verschiedene, aber keiner ist böse.
2: Aber es gibt doch so einen bösen. Guck mal hier. Warte. Find, gut wäre
1: jetzt auch, wenn wir noch vielleicht ein bisschen weniger sprechen, werden wir gucken. Seit
2: wann gibt es denn diesen geschüttelten Staun-Emoji?
1: Den, der ist total lustig, den versende ich doch andauernd Da kriegst du jetzt immer ein Viereck oder was?
2: Hast du noch nie an mich gesendet. Doch, habe ich schon. Den geschüttelten Staun-Emoji hast ja. du noch nie an mich gesendet. Der so vibriert.
1: Ja. Mhm, der ist cool.
2: Den Schmelz-Emoji finde ich uns auch gut.
1: Ja, den mag ich auch sehr gerne. Aber Nilsi, ja? darf, ich, darf ich kurz einmal streng sein? Ja. Ich glaube, das, das, glaub, wir ziehen mal zu den Fragen.
2: Okay. <lacht> sehr streng. Ich fühle mich jetzt wie in diesem True-Crime-Podcast. Fühlt sich jetzt auch so ein bisschen gemaßregelt. Aber mit vertauschten Rollen, du bist jetzt der ja. Typ und ich bin die Frau. Ja, aber das ist ja bei uns Ich will so. doch hier nur was Gutes. Ich
1: bin schon immer der Typ bei uns.
2: Das stimmt. Ich bin auch schon immer die Frau bei uns.
1: <lacht> 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 pass auf. Folgender Erster. Okay, pass auf. Folgende erste Hot Topic. Shoot me, Maria. Hot Topic. Shoot me. Übrigens möchte ich mal an der Stelle sagen, das sind ja Fragen aus deiner aktuellsten Fragerunde, ja. aber ich nehme auch Sachen, die du auch beantwortet hast, ja? Naja, du okay, kannst
2: nehmen, was du willst. Du bist ein freier Mensch, Maria. Weil mich
1: interessiert, wie du darüber denkst. Maria, du bist ein freier Mensch. Nils weiß jetzt auch nicht, welche ich mitgebracht nee, habe.
2: ich bin ganz gespannt.
1: Jemand fragt, will auswandern, meine Freundin nicht, Traumfrau oder Traumland? <lacht>
2: Auch gut, Aber gut formuliert, ne? Ist ein bisschen, könnte, auch eine, könnte auch eine neue Spielshow sein. Ja,
1: Traumfrau oder Traumland. Ja, also Geld oh, oder das Liebe ist mäßig. so eine geile Traum. Das ist eine geile Show. <lacht> also nee, jetzt Traumfrau oder Traumland. Na,
2: Traumfrau, bei mir natürlich immer. Also ich richte mein ganzes Leben nach dir aus. Würde allerdings auch gerne das Land wechseln mit dir zusammen.
1: Ja. Also ich finde, lass uns das doch mal aufdröseln. Ich finde gefährlich, wenn man auf einen großen Lebenstraum verzichtet für den Partner insofern, oder die Partnerin, insofern, dass man bewusst oder unbewusst irgendwann anfängt, sein vielleicht Restliches Leben, was einem nicht so gefällt oder das Land, in dem man nicht so gerne ist, die andere Person so ein bisschen verantwortlich zu machen oder so ein bisschen so ein Groll in sich aufzubauen, wenn, wenn ich bin ja nur für dich hier geblieben. Ich, ich, ich hab, ich, ich befürchte, dass wenn man wegen des Partners darauf verzichtet, einen, einen wirklichen Traum umzusetzen, den man hat oder nachdem es einen innerlich sehr drängt, könnte das nach hinten losgehen für die Beziehung.
2: Aber wenn ich jetzt wegziehe, könnte das ja auch noch losgehen. Ja, ja genau.
1: Also, so. Und die andere Sache ist, wenn man aber wirklich die Liebe gefunden hat, die einem, äh, die wahre Liebe, die große Liebe, davon kann es ja auch mehrere geben, aber so die Liebe, die einem im Moment das zu Hause gibt, was man braucht, äh, und dann einfach wegzieht und sich entscheidet, ich mache das jetzt hier, könnte es relativ, also auch mit großer Wahrscheinlichkeit dazu kommen, dass man auch an diesem neuen Ort, das Land, was einem vielleicht sehr gefällt, sehr einsames Heimweh hat und einfach vielleicht das auch nicht wiederfindet. Und ähm, gute Beziehungen sind ultra, ultra wichtig. Das heißt, es ist beides nicht ideal. Darauf will ich nur hinaus. Und ich finde es nämlich aber trotzdem nicht so einfach. Ich würde mich am Ende auch immer für dich entscheiden aber ich glaube, dass es trotzdem wahnsinnig wichtig ist, sich zu überlegen, ob einem nicht gemeinsam, weil man es ja miteinander so lange wie möglich schaffen will, einen Kompromiss einfällt.
2: Ja, es fällt einem bestimmt irgendwas ein. Es gibt bestimmt viele Kompromissmöglichkeiten, aber das Problem sind natürlich die, sind natürlich in dem Fall die, äh, die Perks, also die was ist, was ist der Kompromiss von wegziehen? Man kann nicht halb wegziehen. also weißt du, das meine ich.
1: Naja, doch, also man kann ja zum Beispiel, also verschiedene Kompromisse, ja. ja. Man kann zum Beispiel sagen, man kann zum Beispiel der Freundin sagen, wie wäre es denn, wenn wir uns darauf einigen, wir bleiben jetzt noch drei Jahre hier und gehen dann mal ein Jahr oder zwei Jahre dahin und wenn wir wirklich am Ende beide merken, das ist es nicht, hier werden wir nicht glücklich, kommen wir wieder zurück. Oder man kann sagen, ähm, lass uns doch immer den drei Monate im Winter da sein. Und vielleicht irgendwie Airbnb sind natürlich jetzt, ne, nicht alles kann man sich leisten, man muss dann gucken, aber es gibt ja auch so, man kann ja Häuser auch tauschen, also es gibt ja so diese Apartment-Swap-Sachen und so. Und äh, dann sind wir sozusagen zumindest immer ein Vierteljahr da. Und den Rest des Jahres wieder hier auch das natürlich mitarbeiten so. Ich kenne ja die Umstände nicht, ich will, nur, ich will nur sozusagen aufsehen, es gibt Kompromisse, die man durchaus eingehen kann. Oder man kann auch sagen, ähm, also ne entweder etwas, worauf man dann eben hinarbeitet, dass man überlegt. Also die Person, also die jetzt quasi das gerade sagt, äh, Traumland oder Traumfrau, Tut jetzt so, oder in dem Moment ist es ja auch so, ich muss jetzt die Entscheidung treffen, Traumland oder Traumfrau. Aber die Person, die diese Traumfrau, die muss ja auch mit einbezogen werden. Und wenn die vielleicht weiß, wie wie wichtig das ist, und also vielleicht muss man da auch noch mal ein paar Gespräche, wo man sagt: pass auf, ich will dich auf keinen Fall verlieren, aber mir ist das so krass, ich habe diesen wirklichen Drang und ich will hier sozusagen nicht unglücklich werden. H wollen wir nicht mal gemeinsam überlegen? was wir uns vielleicht einfallen lassen können, dass, das für uns, dass wir zusammenbleiben können und dass ich das aber trotzdem nicht komplett aufgeben muss. Und ich glaube, dass einem da mehr Sachen einfallen, als man denkt, oder dass die Person dann sagt, okay, pass auf. Also ich glaube, ich will das nicht, aber dann gehen wir halt ein Jahr hin und gucken und wenn es cool ist, bleiben wir da und wenn nicht, dann nicht. Weil manchmal ist es ja auch ne, wenn man irgendwo hinzieht und dann lernt man vor Ort Leute kennen und ist dann vielleicht happy und denkt, ach naja, krass doch, ich finde es doch gut, aber man kann es sich vielleicht im ersten Moment nicht vorstellen. Ähm, oder eben man sagt, wir bleiben jetzt noch drei, vier Jahre hier und versuchen es dann mal oder wir versuchen es einen Teil des Jahres oder so. Also ich glaube, man muss nicht immer alles so schwarz-weiß entscheiden.
2: Ja, aber ich, also es ist jetzt auch mh, also es gibt ja verschiedene Sachen zu. Erstmal äh, ist das jetzt aus unserer Sicht, wir haben ja jetzt nun mal das Privileg eines Jobs oder von beruflichen Dingen, die wir tun, die zum großen Teil von überall gemacht werden können. Äh, wir müssen nicht immer irgendwo vor Ort sein. Jetzt ist es ja für viele Leute, wenn die wegziehen, so, dass sie sich, die haben dann einen Job, den sie eben nicht mitnehmen können oder den sie einfach vor Ort irgendwo machen müssen, was auch immer das für ein Job ist, aber es gibt ja genug Jobs, die an einen Ort gebunden sind. Äh, wenn die wegziehen, dann müssen die sich eben so dafür entscheiden, dass die dann auch da, wo sie hinziehen, arbeiten und da dann irgendwie äh, ihren Job machen, um ihr weiteres Leben finanzieren zu können. Die können dann eben nicht so, können sich dann nicht so ein Pendelding ausdenken oder so, sondern dann die müssen dann dahin und dann muss da auch äh, eben die Traumperson mitkommen, die Traumfrau oder der Traummann, ähm, weil sonst ist das halt eine Halbjahresbeziehung, wo man sich so alle halbe Jahre, wenn man Urlaub hat oder so mal sieht oder ein Wochenende frei hat oder so. Ähm, ich finde es auch interessant, also es gibt, natürlich geht es auch, wenn es zeitlich beschränkt ist, ist es irgendwie, ist es aushaltbarer, wenn man irgendwie ähm, sich darauf einigt, wenn man auch schon in einer längeren Beziehung ist und sich dann darauf einigt, ja jetzt gehst du halt mal da irgendwie ein Jahr arbeiten oder so, kommst halt zum Wochenende, mein Bruder hat, hat mal eine Zeit lang in London gearbeitet, war dann immer nur zum Wochenende da, schon allein, weil es billiger war, dass er zum Wochenende zurückkam, aber auch einfach, dass er weiter familisch ist und das ging auch. Also, das ist ja jetzt auch nicht das Problem, solche Kompromisse zu finden. Aber es ist, ich glaube, das muss man immer beachten, dass, dass das für viele Leute eben auch eine Realität ist, die sie da mitbedenken müssen, wenn es um diese Frage geht.
1: Absolut. Also, ich, ich bin jetzt auch, sage ich mal, vom naivsten ausgegangen. Aber erstens, weil ich weil ich zumindest mal den Menschen, also die Sachen, die ich jetzt vorschlage, sollen ja. nicht unbedingt Sachen sein, wo die die Menschen eins zu eins machen können, sondern sollen nur so aufzeigen, es gibt auch noch was anderes als gehen oder nicht gehen. Ja. Weißt du, es gibt noch was anderes als wir machen das nie und wir machen das sofort für immer. Ja. Ähm, dass das dann natürlich andere Hürden noch mit sich trägt, klar. Ähm, es kann ja auch sein, dass sie Kinder haben, dann ist es auch schwierig, hin und her zu ziehen. Aber es ist auch alles nicht unmöglich. Also, wir reden jetzt quasi von Traumfrau, Liebe, von äh, Traumland, sozusagen Umstand. Wir können jetzt, wenn wir jetzt auch noch Traumjob reinwerfen, dann wird es natürlich kompliziert. Also, alles geht dann nicht perfekt. Aber ich wollte ja, kurz bevor wir uns kennengelernt haben, ja. wollte ich auch aus Deutschland weg. Ja. Was ich auch immer noch gerne will. Ja. Ähm, und ich hatte mich beworben, also weil ich habe mir ein Land ausgesucht, in was ich gerne will, es war damals Schottland. Und ich hatte mich beworben für einen Job, der mir jetzt nicht, also in mir ausgelöst hat, dass das mein Traumjob auf der ganzen Welt ist. Aber der hat sozusagen, ich habe halt geguckt, was gibt es für offene Jobs? Ähm, und es war ja noch vor Brexit und allem, also man konnte auch noch leichter hin. Auch vor Breakfast? Ach, auch vor Breakfast, ja. Also ich habe direkt morgens um sechs angerufen. <lacht> ähm, und der Job war quasi, also ich habe geguckt, was gibt es da in der Gegend, wo ich gerne hin wollte für offene Jobs und habe dann einfach die genommen, von denen ich wusste, ich könnte das und nicht, das macht mich glücklich, das erfüllt mich, weil ich dachte, ich ziehe erstmal hin und habe dann einen Job und das ist ja der nächste Schritt. Ja. Und deswegen glaube ich auch, das könnte sozusagen, also und ich hatte damals auch einen Job, ich wäre halt sozusagen bereit gewesen für ähm, in Schottland wohnen, für die Möglichkeit in Schottland zu wohnen, einfach einen anderen neuen Job zu machen, Hauptsache ich bin in Schottland, also deswegen klar haben die jetzt vielleicht beide Jobs oder er oder sie oder was auch immer, die jetzt, wo sie nicht einfach sozusagen hin und her ziehen können, aber dann also können sie sicher ja, und das ist auch nicht so leicht, ich weiß, aber ich will. es gibt ja auch die Möglichkeit, sich dann einen anderen Job zu suchen oder zu gucken, was wird dann vor Ort gebraucht, kann ich davon irgendwas? Also da kann man ja auch ein bisschen flexibler sein. Ich will nur sagen, du kannst halt vielleicht da nicht große Liebe, Traumland und Traumjob, musst dann vielleicht bei einem Kompromisse eingehen, zumindest erstmal am Anfang und dann geht das vielleicht aber auch je nachdem, was du kannst.
2: Aber, genau. das, ja, ja, aber das widerspricht ja nicht dem, was ich gesagt habe.
1: Nee, aber ich meine, das wieder also es macht einen halt direkt flexibler, wenn man bereit ist, den Job, den man jetzt gerade hat, aufzugeben und vor Ort einen anderen.
2: Ja, aber es macht dich eben nicht flexibler im, äh, in, äh, in der, im Aufenthalt.
1: Nee, das stimmt. Aber wenn du, das wäre jetzt zum Beispiel für die Idee, wir ziehen jetzt dahin und gucken, Na. was wir dann da arbeiten. Äh, für dieses, dass man zum Beispiel auch ein halbes Jahr da und ein halbes Jahr da lebt, könnte man ja auch, was sind denn das für Jobs, wo das geht oder ich gucke halt nach Jobausschreibungen, die sozusagen äh, Remote Work erlauben und so weiter. Also je nachdem, was die Skills der Person sind, vielleicht können sie nur Sachen, die nicht remote gehen, dann ist es natürlich problematischer, aber das ist ja mittlerweile, gerade nach Corona gibt es einfach auch wahnsinnig viele Firmen, die das erlauben und wo, wenn man vielleicht einen guten Skill hat und eine gute Bewerbung und sagt, pass auf, bei mir sieht es so aus, dass ich ein halbes Jahr immer im Land bin und das andere halbe Jahr nicht, aber ich arbeite remote, das geht ja auch mittlerweile. Also, weißt du, oder ich, oder ihr fliegt mich irgendwie eine Woche pro Monat bin ich da und den Rest ja. zu Hause oder so. Also ich, ich ich will, ich was ich halt überhaupt nicht leiden kann und ich weiß, da bin ich sehr aktionistisch und wirklich auch idealistisch und bis ran zu naiv ist, ist dass man so über den teller guckt und sagt, ja, okay, meinen Job kann ich da jetzt nicht machen, weil den gibt es in dem Land nicht oder das brauchen die nicht oder der ist nicht flexibel genug. Aber was, wenn ich jetzt mal so die Stellenausschreibungen durchgehe, ich war damals wahnsinnig viel auf so Stellenportalen für die jeweiligen Länder und habe mir dann Jobs angeguckt und es gibt ja auch ganz viele Jobs, von denen wir jetzt gar nicht wissen, dass es sie gibt oder wo man so denkt, ach krass, also. Ähm, und dann diese, also damals wäre das zum Beispiel in einem Naturschutzpark gewesen. Die haben jemanden gesucht, die... Die ähm, HTML-Wordpress-Webseite des Naturschutzparks immer befüllt mit neuen Dingen, also kurze Texte schreibt, Newsletter schreibt und die, ähm, wenn so Gruppen kommen, die immer so ein bisschen leid, also quasi ein bisschen das Office betreut, wenn man da so ankommt mhm. und auch so Tickets verkauft und so. Mhm. Ähm, mit noch zwei anderen auch zusammen. Also. Und das habe ich mir auf jeden Fall zugetraut. Also das ist ja kein, das ist ja also sie würden es mir sowieso ja auch erklären, also weil ich kenne ja dann ihr Kassensystem nicht und so weiter. Hm. Ich habe diesen Job nie gelernt und ich habe hier was ganz anderes gemacht, aber ich dachte, die haben dann aufgelistet, was ich können muss und dachte, na klar kann ich das. Und dann hatte ich sogar ein Bewerbungsgespräch remote mit denen. Ähm sie waren dann sozusagen angehalten, lieber jemanden aus Schottland einzustellen, ne? weil es ist natürlich auch immer kompliziert, wenn jemand hingezogen kommt. Ja. Ähm, und das, äh, ich habe ja dann auch dich kennengelernt und so, dann war das irgendwie alles sowieso, äh, ist es nicht passiert. Aber ich will nur mal sagen, äh, man ist glaube ich überrascht, und man muss für sich selbst halt so Prioritäten setzen. Also bin ich jetzt bereit, da einen Job zu machen, der mich vielleicht jetzt erstmal nicht so krass fordert oder auf all meine geilen Skills, die ich im Studium gelernt habe, zurückgreift. Aber ich bin dafür, in dem Land, in dem ich leben würde, nehme mir mal eine Auszeit und oder keine Ahnung wie. Oder guck mal, den Job könnte ich halt remote machen. Der macht mich nicht so an, der Job. Und ich finde ihn auch nicht so, ich müsste vielleicht sogar eine kleine Weiterbildung machen, um mich für den zu bewerben. Und der wäre jetzt nicht, ist nicht mein absoluter Traumjob, aber ich hätte meine Traumfrau und mein Traumland. Also weißt du, vielleicht muss man dann auch einfach, ich will nur immer sagen, wenn es auf den ersten Blick so aussieht, wie geht nicht. Ich glaube, wenn man dann hier und da mal so reinlöchert und bohrt und sagt, okay, wenn ich da vielleicht noch so eine sechs Wochen Weiterbildung mache, könnte ich das und dann könnte ich mich für den Job bewerben, weil der Job erlaubt ist, remote und so weiter und so fort.
2: Ja, was ist, wenn jetzt dein Partner oder deine Partnerin partout nicht wegziehen will?
1: Ja, dann könnte man ja zum Beispiel überlegen, ob man wirklich irgendwie sagt, äh, vielleicht finde ich einen Job, wo ich sozusagen äh, eine, eine Woche im Monat dann da bin und den Rest der Zeit halt hier oder so. Also, weil was wir beide uns zum Beispiel auch immer vorstellen können, ist, wenn wir, wenn wir ein Haus, nehmen wir mal an, wir würden nach Italien ziehen mhm. und wir hätten dann eine Wohnung oder ein kleines Häuschen mhm. oder so. Und würden da so happy vor uns hinleben. leben. Ich wäre wahrscheinlich immer noch relativ viel hier in Deutschland, weil meine Firma ist hier, meine Family ist hier und ich bin ja super eng mit meiner Family. Das heißt, wir hätten im Prinzip ja so eine Situation. Ähm, das ist natürlich auch wieder Privileg, ne? zwei verschiedene Wohnorte zu haben, absolut. Aber man kann ja dann zum Beispiel auch ein Zimmer an der WG nehmen in einer der Städte oder so. Mhm. Und dann lebt man halt, du lebst dann in Italien und und wir leben beide ein bisschen in Italien, ein bisschen hier und dann kommt äh, deine Freundin dich sozusagen vielleicht da immer mal besuchen und du bist auch viel hier und dann das halt auch, also also ich ich glaube, auch wenn wir es so nicht denken, wie es bei den beiden jetzt vielleicht mhm. nötig wäre, mhm. könnte das bei uns ja durchaus sein, weil ich wette, die Freundin hat nichts dagegen, ihn dann da auch mal besuchen zu kommen. Also, ja, ja. weißt du? Ja. So, es ist jetzt kommt jetzt natürlich, wenn es jetzt irgendwie Neuseeland ist, ist es vielleicht auch ein bisschen problematisch, aber wir können, jetzt, also wir können jetzt vom Worst, 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 Worst Case ausgehen, <lacht> ähm, aber vielleicht findet man ja auch nochmal in einem Gespräch, was plötzlich nicht mehr die Seiten so schwarz und weiß zeichnet, mit der Freundin gemeinsam auch irgendwie einen Weg, ähm, der für beide machbar ist, weil vielleicht ist ja auch sie bereit, gewisse Kompromisse einzugehen, um diese Beziehung zu halten. Ich, ich will nur einfach davor warnen, wenn, wenn man einen, wenn einen Partner, eine Partnerin ein Traum hat und das jetzt, egal ob das ein anderes Land ziehen ist oder irgendwas anderes äh, und man geht in die Beziehung oder sagt einfach rigoros, nein. Wenn du mit mir zusammen bist, wirst du das nicht erleben können, du mhm. wirst das nicht machen können, das wird dir für immer verwehrt bleiben. Ich will nur so und die andere Person sagt, okay, ich liebe dich so, dann machen wir das so. Ich will nur einmal davor warnen, dass das dass das hinten raus auch tricky werden kann, wenn man sich dann mal streitet, kommt das hoch und wenn man vielleicht älter wird, kommen dann so, hätte ich doch mal und so und ich will immer nur dafür Werbung machen, dass man versucht, alle Wünsche und Träume, die sehr stark sind, man kann auch nicht jeden Quatsch machen, aber die wirklich den, den, der, dem Partner oder der Partnerin sehr dringend sind, auf irgendeine Art mal sehr ergebnisoffen durchbespricht und überlegt, ob man nicht einen Kompromiss oder eine Lösung findet oder eine eine zeitliche Komponente irgendwie reinpackt, dass, dass man es nicht so einfach konsequent ausschließt. Ich glaube, das beißt einen in den Arsch.
2: No King-Shaming an dieser Stelle. Ähm, ja.
1: Wenn ihr einen Arsch werden wollt, freut ihr euch dann. Aber ja. für die, die es nicht wollen <lacht> Weißt du, so, ich, ich versuche mich die ganze Zeit reinzuversetzen, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich richtig doll nach Schottland gewollt. Ich wollte einfach aus Deutschland weg ich war ja auch damals Single und hatte nichts, was mich hier so hält. Mhm. Und wenn ich aber aus wirklicher Überzeugung ganz doll dringend aus Deutschland hätte weggemusst, mhm. weil ich es hier nicht mehr aushalte und irgendwie. Und dann wären du und ich zusammengekommen und du hättest gesagt, ich will niemals aus Deutschland weg. Mhm. Und ich hätte dringend aus Deutschland weggewollt. Ja. Dann wäre ich wahrscheinlich erstmal geblieben, weil ich, weil ich verliebt in dich bin und so. Aber ich hätte Angst davor, dass das dann zehn Jahre später, wenn wir uns streiten, wenn das so hochkommt, weil das, wenn das ein wirklicher Traum von mir ist, dann denke ich dann natürlich ab und zu dran. Und wenn wir uns dann streiten oder eine scheiß Phase haben in unserer Beziehung, dann weiß ich nicht, ob ich das dann nicht hochhole, weißt du? Mhm. Und ob, ob du dann, ob wir uns dann nicht so resenten dafür, ich, dass, dass du mir das sozusagen verwehrt hast im Leben und du dann auch so, weil du sagst, dass du willst dafür nicht verantwortlich gemacht also so wenn wir eine Beziehung wären, die so funktionieren würden, aber das, ich finde es einfach gefährlich, das rigoros Dinge auszuschließen, die dem anderen wichtig sind, auch wenn man für sich weiß, ich will das nicht, ich mhm. kann das nicht, mhm. aber gibt es vielleicht trotzdem Weg, dass es nicht komplett schwarz oder weiß ist.
2: Nein. Hm. Bestimmt. Aber ich sehne mich sehr danach, wegzuziehen.
1: Ich mich auch. Na. Wir sehen uns ja beide danach. Bei uns ist es ja. Es ist halt, ich finde es halt wahnsinnig komplex, wegzuziehen. Hm. Also, meine größte Angst beim Wegziehen, wenn wir jetzt schon mal darüber sprechen, ja. ist, dass wir dann. Ähm, alle Reisen, die wir machen, nur noch hin- und her reisen sind und nicht mehr den Rest der Welt. Weil ich glaube, dass wir automatisch beide relativ oft nach Deutschland kommen. Hm. Nehmen wir mal an, wir ziehen nach Italien ja. oder nach Frankreich. Ja. Dann würden wir beide relativ oft nach Deutschland kommen. Ja. Wichtige Geburtstage, wir wollen unsere Freunde und Familie sehen, mhm. Weihnachten, mhm. ich muss firmenmäßig, du hast Jobs. Also wir würden relativ viel hin- und her reisen. Das heißt, die Zeiten, in denen wir normalerweise in Urlaub fahren würden, um die Welt uns anzugucken, Wäre, wären dann, glaube ich, eher, okay, jetzt können wir mal ein bisschen am Stück in Italien sein. Und da würden wir dann das, nicht noch zusätzlich nach Japan fliegen, können. ich. finde es aber
2: interessant, dass du das glaubst, weil wieso, das ist doch dann einfach nur unser Wohnort und von dem aus fahren wir doch in Urlaub. Also es ist doch dann,
1: ja, ja, das aber, ist ja dann, dann nicht mehr Urlaub. Nee, aber weil ich glaube, dass, dass wir unterschätzen, wie viel Geld wir ausgeben werden für das Pendeln zwischen Deutschland und Italien und wie viel Zeit das auch kostet. Und wie man dann vielleicht auch mal nicht, äh, also, also das Reisen wird so krass viel mehr, weil wir halt die ganze Zeit hin und her ja. pendeln. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir dann finanziell und zeitlich noch in der Lage sind, noch zusätzlich zu diesem Reisen dann noch anders zu reisen. Weil jetzt im Moment reisen wir quasi, wenn wir reisen, rei gucken wir uns sozusagen die Welt an oder haben mal Jobs in München oder so. Hm. Äh, aber wir würden wirklich ultra viel hin und her fahren, sowieso schon, und reisen viel, viel mehr als jetzt. Und ich glaube, das würde uns finanziell und aber auch zeitlich davon abhalten, dann noch zusätzlich woanders hinzureisen, viel.
2: Also ich würde den finanziellen Aspekt des Hin- und Herreisens erstmal äh, beiseite schieben, weil ich glaube, dass viele job related Reisen noch einfach bezahlt würden, also äh, das würden wir ja nicht zahlen, das Reisen, ähm sondern es würde vor allem, natürlich vor allem etwas mehr Zeit kosten, äh, als es uns das jetzt gerade tut. Aber ähm, ich, ich glaube nicht oder kann mir nicht vorstellen, dass, ähm, dass wir dann dadurch, dass wir so viel hin- und reisen müssen, weniger Lust haben, noch irgendwo hinzureisen, wo wir mal hinwollen oder wo wir es mal sehen wollen oder so. Also weil für mich wäre es tatsächlich wie gesagt, für mich wäre es einfach nur der Wechsel eines Wohnortes. Ich will ja dann auch nicht teurer da leben, wo ich dann wohne, als, nee, nee, als ich jetzt lebe.
1: Voll, aber, aber das würde nur funktionieren, wenn wir Deutschland dann als Wohnort aufgeben würden und ich glaube nicht, dass wir das können. Also auch tatsächlich wegen meiner Firma. Ja. Äh, aber auch wegen unserer Familie und wegen unseren Freunden. Also ich glaube, wir würden, müssten wollen hier irgendwie noch ein zumindest ein Zimmer oder eine kleine Wohnung haben.
2: Ja, ja. Aber auch das müsste ja finanziell so eingeplant werden, dass es sich dadurch jetzt nicht, also ich will jetzt nicht umziehen und plötzlich das zweieinhalbfache von dem zahlen, was ich jetzt zahle sozusagen. Das müsste ja dann so geplant sein, dass das sich eben ausgeht.
1: Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst und ich glaube auch, dass bei einem Job, den du hast, ähm, der sozusagen hauptsächlich Schreiben ist und aber auch äh, Aufnahmen, die auch mittlerweile remote sein können, dass du viel dann da an diesem neuen Ort sein kannst und ich glaube das ist bei mir aber nicht so weil bei mir schon noch sehr viele Meetings und sehr viele also Dinge passieren die auch so zwischenmenschlich passieren müssen aber ich würde ich schließe auch gar nicht aus also ich kann mir das auch gut vorstellen dass wir das machen ich will nur ich glaube wir müssen uns nur so darüber im Klaren sein dass wir beide viel hin und her fahren werden ja. und ich glaube dass das schon teurer wird als jetzt auch wenn wir hier eine viel kleinere Wohnung nehmen würden und da wahrscheinlich auch, weil wir würden wahrscheinlich ja in ein Land ziehen oder an einen Ort in einem Land, wo mehr draußen stattfindet als drin ja. und unsere Wohnung ist eh viel zu groß. Aber ich glaube auch, dass wir diese Reisekosten nicht unterschätzen sollten und auch die Zeit, die das kostet, das hin und her zu reisen. Und dann auch, ist es vielleicht auch anstrengend, weil wenn man dann irgendwie die ganze Zeit am Hin und Her pendeln ist, dass man dann denkt, ähm, oh jetzt finde ich es halt auch mal schön sozusagen auch mal vier Wochen am Stück hier zu sein und jetzt nicht nochmal woanders hinzureisen, weißt du? Mm, mm. Aber ich schließe auch überhaupt nicht aus, ich will ja auch gerne aus Deutschland wegziehen. Mm. Also so deswegen bin ich da auch total offen, ich will nur, dass wir es, wenn wir es machen, dass wir es schlau machen. Also oder, was heißt schlau machen, ich glaube, man kann, bedenkt immer nicht alles mit mm. und ein paar Sachen werden auch eine Überraschung und vielleicht werden sie dann auch überraschend leichter. Aber ein paar Sachen werden sicher auch irgendwie stressiger und deswegen ähm, würde ich zumindest, dass wir uns alle Fragen stellen vorher, die, die wichtig sind, bevor hm. man das entscheidet.
2: Hm. Ja, ja, klar, logisch. Muss man auf jeden Fall, aber
1: Ich glaube aber nichtsdestotrotz, dass auch das ja nicht schwarz und, oder weiß ist. So. Weißt
2: du? Hm, klar. Ich glaube, man muss nur einfach von dem Gedanken weg zu sagen, dass da, wo man dann wohnt, ja dann Urlaub ist. Oder?
1: Nee, nee, das denke ich auch gar nicht. Ich denke das schon, dass das ja Wohnen ist. Ich denke nur, wir wohnen dann an zwei Orten. Ja. Das glaube ich halt. Verstehe. Ich glaube, wir haben dann, wir wohnen dann in Deutschland und wir wohnen dann in zum Beispiel Italien. Mhm. Und ich glaube, dass an zwei Orten wohnen bedeutet, dass man ähm, automatisch mehr Kosten hat, schon alleine, weil man wegen des Hin- und Herfahrens. Weil du hast ja schon auch relativ viele Jobs in Deutschland und ich weiß, da würde dir die Reise dann natürlich bezahlt werden, äh, wo ich mir halt aber auch nicht sicher bin, ob dann auch immer alle sagen, äh, okay, von Italien reisen wir ich jetzt an, weißt du?
2: Klar, also das ist ja, ja.
1: stimmt, ist eigentlich von den Kosten vor allem kein ja. großer Unterschied. Ja. Aber du, ich würde nur sagen, du würdest auch, glaube ich, mehr hin und her reisen, als du denkst, wenn du dann so auf Tour gehst, zum Beispiel. Ähm, irgendwie Lesereise oder, oder eben auch so, du hast ja auch relativ viele Jobs, ähm, wo du auch wirklich vor Ort sein musst. Jetzt zum Beispiel der letzte Podcast Wacken, hört euch den mal an, den Wacken-Podcast von Nils und Thorsten. Wo da, da muss man schon dann auch mal, und das passiert ja auch immer öfter.
2: Ja, ja, ich weiß das ja, also das ist ja nicht, äh, ich weiß auch, dass ich dann viel reisen würde, aber ich habe auch schon Zeiten und Jobs in meinem Leben gehabt, für die ich viel gereist bin hm. und wo ich um jedes Wochenende woanders war hm. und irgendwie um die halbe Welt gejettet bin hm. und trotzdem war ich nicht, war mir das jetzt nicht, wenn ich zu Hause war, irgendwie too much oder ich, was auch immer, ich war auch jünger, aber ich, mir macht Reisen erstmal nicht so viel.
1: Ja, nee, mir auch nicht. Ich reise auch total gerne. Ich ähm, Vielleicht überschätze ich das auch. Also Ich habe dann plötzlich so ein Bild vor Augen, dass wir irgendwie mindestens einmal im Monat irgendwie zwischen Deutschland und Italien hin und her fahren und dann so wenig Zeit und Geld und Kraft bleibt, dann noch eben zusätzlich noch woanders hinzufahren. Aber vielleicht äh, ist das auch nur ein sehr sehr ängstliches oder sehr übervorsichtige Sichtweise oder so. ich kann es ich ja auch gar nicht absehen, ähm, weil ich das ja auch noch nie probiert habe. Ich glaube
2: wichtiger ist eigentlich erst ähm, so gut wie möglich rumzukommen um überhaupt auch mal konkrete Ideen von Orten zu haben, an die man dann ziehen will. Ja. Das ist ja eigentlich das wäre ja eigentlich der erste Schritt ja. zu wissen, wo man überhaupt genau hin will uh, das hat ja jetzt vielleicht die Person, die hier das Geheimnis hat und sich entscheiden muss zwischen Traumler und Traumfrau, hat das ja vielleicht schon gefunden. Aber wir haben das ja beide noch gar nicht gefunden, ja, das den stimmt. idealen Ort, wo wir gerne, wo wir gerne leben wollen. Ja. Also wir ich kann es mir fast überall vorstellen, sobald ich irgendwie äh, aus dem Auto, aus der Bahn, aus dem Flugzeug äh, trete, denke ich sofort, oh, ja, hier, wohne ich, hier wohne ich ab morgen. <lacht> ähm, <lacht> ich gucke ja, schon mal nach Wohnungen.
1: Ich bin da tatsächlich auch viel zu verkopft, weil ich dann auch sofort irgendwie an so ganz viele Sachen denke, in die ich dann nicht so naiv reinfallen will. Ähm, dass wir dann irgendwo sind und dann merken, scheiße, das, was uns super wichtig war, gibt es hier gar nicht oder es ist super kompliziert, hier immer wegzukommen oder so. Ich mache mir da tatsächlich Sorgen, das gebe ich zu, dass ich wahrscheinlich dann manchmal ein bisschen loslassen muss und dann näher versuchen wir es halt, hier ist es ja auch nicht ideal, dann ist es da halt auch nicht ideal, aber immerhin nicht Na, ideal mit schönem Wetter.
2: Nee, also ich sage jetzt auch nicht, dass wir so, äh, gut deutschland mäßig auswandern sollen. Äh, und ja. irgendwie so, ja, also ach so, hier uns, sprechen alle nur Spanisch. Für hm? uns war
1: das eine große Überraschung, dass hier nur Spanisch gesprochen wird.
2: also Das möchte ich bitte auch und, nicht.
1: Und seit wann planen Sie das? Ja, wir planen das schon seit zwei Jahren. Okay. <lacht> Ja, das ist wirklich immer krass, ne?
2: Zuletzt waren welche, die sind nach äh, Florida ausgewandert. Gibt's die Sendung noch? Ja, die gibt's noch. Zuletzt waren äh, ein Paar mit einem Kind da, die sind nach Florida ausgewandert, weil es immer ihr großer Traum war und auch so beim Abschiedsfest die ganze Familie schon so, na, so richtig gut geplant haben die das nicht und dann waren die da, weil sie hatte, sie hatten… Das ist immer geil,
1: diese, diese, diese Umfeldinterviews ja, ja.
2: Und sie hat einen Typen kennengelernt, der, äh, bei dem sie äh, gesagt, ja, hab ich habe jetzt über Skype Bewerbungsgespräche geführt. Da kann ich dann als Maklerin anfangen. Und dann waren sie da in Florida, dann ist sie zu ihm gefahren und er dann so, <lacht> Geil. ach so, du bist da. Ja. Achso, du bist
1: jetzt wirklich gekommen. Ja, genau.
2: Das hat dann nicht so gut funktioniert. Ja. Ähm nee wir sind
1: natürlich also insofern ultra privilegiert diesen satz sage ich so oft aber ich finde das ist halt immer wichtig zu, anzumerken dass wir beide unsere jobs aus einem anderen land machen könnten also ja. du noch mehr als ich also wir müssten schon ab und zu hier sein ich glaube ich müsste mehr hier sein als du mhm. aber es ist in theorie möglich
2: ja naja also ich äh, irgendwohin sollte es uns, und ähm, man soll ja auch sozusagen noch früh genug wegziehen, damit man was schon hat und nicht irgendwie dann alt ist und dann da irgendwie vor Ort nichts mehr machen kann. Ähm, aber das äh, wird bei uns, glaube ich, schon so in den nächsten paar Jahren passieren, dass wir mal irgendwie einen Standortwechsel haben.
1: Ja, glaube ich auch.
2: Und, äh, und irgendwie von woanders aus agieren. Ähm, und was, was ist jetzt der Person zu raten? Traumland oder Traumfrau? Naja, wenn sie Traumfrau ist, dann kann man sie ja mit ins Traumland nehmen und dann, oder wird man einen Weg finden, mit ihr zusammen irgendwie auch vom Traumland zu profitieren. Also ich glaube, ähm, ja, ich finde es wahnsinnig schwer, da Kompromisse zu finden, weil es sehr, weil ich glaube, dass es zum Teil sehr, mh, sagen wir mal, absolute Gefühle sind. Äh, ich will das Land verlassen, halte ich für so ein absolutes Gefühl, dass es dann schwer ist, sich da einen Kompromiss vorzustellen. Weil jemand, der sagt, ich will das Land verlassen, sagt dann nicht, okay, dann verlasse ich es nur halb. Also weißt du, wie ich meine? Das ist, glaube ich, glaub ich, einfach immer so schwer vorstellbar. Aber ich glaube auch fest daran, dass es Kompromisse gibt und Kompromisslösungen gibt, mit denen man irgendwie äh, diese, diese Wünsche und Träume erfüllen kann.
1: Ich finde aber, es gibt, das sind auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Also wenn du ein Land so geil findest, dass du da gerne leben würdest, ja. ist was anderes, als ich will aus dem Land, wo ich jetzt bin, unbedingt weg. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen.
2: Finde ich nicht. Doch. <lacht> Nö, finde ich nicht. <lacht>
1: ja, aber das eine ist ja, ich muss halt hier weg, weil ich es hier nicht mehr aushalte. Ja. Und das andere ist, hier ist schon auch gut, aber das Land, das will ich halt unbedingt. Und ich finde, das sind unterschiedliche Prämissen.
2: Finde ich nicht. Ich finde, wenn, wenn du sagst, ich will hier in diesem Land nicht mehr sein, dann
1: dann, dann bezieht sich das doch aber auf das Land, wo ja, du aber gerade das zieht bist. Es bezieht
2: sich ja dann trotzdem auch in, in ein anderes Land. Ja, ja, aber dann ist Länder. das
1: andere Land vielleicht sozusagen die zweite Priorität. Also dann kann man vielleicht mit dem Partner und der Partnerin auch nochmal überlegen, es muss ja vielleicht auch nicht das eine Land sein, vielleicht geht auch ein anderes. Ja. Weißt du? Ja. Und wenn es irgendwo ein Traumland ist, wo ich um, ich, es soll unbedingt das Land ja. sein, äh, aber es geht jetzt gar nicht so darum, dass ich hier nicht mehr sein kann. Ja. Äh, dann könnte man ja eben so einen Kompromiss finden, dass man da vielleicht ein halbes Jahr im Jahr ist oder so. Ja. Weißt du? Ja. Das meine ich halt, deswegen finde ich die Prämisse so ein bisschen anders, weil für dich ist ja jetzt, es gäbe ja für dich mehrere Länder als Option, wo wir ja. hingehen, weil du willst hauptsächlich ja Hauptsache hier weg.
2: Nee, aber es stimmt gar nicht. Ich will nicht nur Hauptsache hier weg, sondern ich will auch, ich liebe aber viele Länder. Ja, ja. Ich will in einem Land leben, das ich toll und aufregend und spannend finde. Ich will jetzt nicht nach...
1: Ja, das ist, ja, klar. So. Ja, ja. Ich finde es, äh, ja. Ja, ja. Es ist schon aber auch ein Unterschied. Ich finde, es ist ein Unterschied. Und was ich auch vielleicht ein interessantes Gespräch finde, ist die die Partnerin ist es glaube ich in dem Fall einfach mal fragen, warum sie es sich gar nicht vorstellen kann, ja. dass man da vielleicht auch nochmal ein paar Sachen, weil wenn sie zum Beispiel sagt, naja, ich habe zum Beispiel Sorge, dass wenn es meiner Mama schlecht geht oder so, mhm. ne? dass man dann überlegt, okay, dann lass uns doch dafür mal eine Lösung finden, was wir machen würden, wenn wir wegziehen. Also vielleicht ist das auch nochmal ein interessantes Gespräch mhm. rauszufinden, warum die Person nicht wegziehen will. Weil vielleicht findet man dann ja für diese Gründe eine Lösung.
2: Ja. Außer sie ist Nazi. Ja. Und sagt, ich will in Deutschland bleiben.
1: Aber ja wo, wo ist dann das Traumland? Österreich, oder was?
2: <lacht> nee, sie Ach hat so. ja kein Traumland. Ach so? und du meinst, sie
1: ist Nazi und er nicht? Genau. Ja, das ist doch eh eine geile Beziehung. Haltet daran, <lacht> haltet daran bitte fest. <lacht> auch Nazis müssen umarmt werden. <lacht> ja. Also ihr seht, wir sind uns da auch nicht so richtig einig, nee. Nils und ich. Und wir sind uns auch nicht so richtig einig, wie unsere Wegziehsituation passiert. Also wir, wollen wir sind auch schon
2: sehr lange auf der Suche nach einem Kompromiss, ja, aber wir geben stimmt. sie nicht auf.
1: Nee, und äh, ich glaube, was bei uns wichtig ist, dass wir beide dafür total offen sind, dass wir das auch beide machen wollen.
2: Es klingt jetzt so als, das so, als würdest du das so sagen, so nach dem Motto. Wir sind ja auf der Suche nach einem Kompromiss, ne? Also so, weißt du, dieses Droh. Das stimmt.
0: ne? Nils, ne?
1: Ne, ich will auch wirklich super, super gern wegziehen. Ich bin aber tatsächlich ein bisschen ängstlich, dass das unser Leben auf eine Art und mein Arbeitsleben auch auf eine Art schwierig macht, die dann die die schwer die nicht geht. Aber es gibt auch einen großen Teil von mir, der das einfach trotzdem versuchen will und äh, weil ich will auch gerne aus Deutschland weg und der sich da so gerne drum rumarbeiten will. Also irgendwie da versuchen, Lösungen zu finden. Aber dadurch, dass ich gerade ein Leben habe, in dem ich so sehr, sehr, sehr viel arbeite und sehr mein Alltag sehr stressig ist, ist es für mich so ein oh Gott, wie soll ich das denn jetzt noch lösen Ding, was natürlich blöd ist, weil es uns davon abhält, es einfach zu machen und vieles löst sich ja, wenn man es dann macht irgendwie, aber ich bin da tatsächlich ein bisschen ängstlicher und viel zurückhaltender als du auch. Du bist allerdings überhaupt kein Organisator, deswegen geht es auch nicht vorwärts, wenn ich es nicht vorwärts treibe. Ich bin aber die Zurückhaltendere von uns und deswegen passiert es halt nicht so richtig gut. Da sind wir wieder bei Pushy und Schluffy. <lacht> Ja, wenn du so ein, so ein ich, 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 Organisator, ich ziehe das jetzt durch und wir machen das jetzt wärst, mhm. dann wären wir wahrscheinlich schon umgezogen.
2: Stirb. Muss ich also organisieren? Na, das wird ja ein großer Spaß.
1: Ja, deswegen. Und da sind wir halt wieder an dem Punkt, warum wir diesen Podcast auch in acht Jahren noch aus dieser Wohnung senden werden. Also. <lacht>
2: Na, mal abwarten. Ja. Aus irgendeiner Wohnung werden wir ihn auf jeden Fall immer senden. Das stimmt, das stimmt.
1: Nein, ähm, so. Bist du bereit für noch eine zweite kurze Sache?
2: Ich bin auf jeden Fall super bereit für alles.
1: Okay. Mit 40, mit fast 40 noch Crushes of Celebrities haben. Peinlich oder normal?
2: Ja, das ist, da bist du ja bei uns wirklich an der falschen Adresse Absolute. mit der Frage, weil hier, wer, hier, wer, hier werden ja täglich zwölf Crush neue Crushes gefunden. Ja, ne?
1: ja. Ich habe auch wirklich, äh, also ich bin 42 mhm. und du, Nils?
2: Ich bin 46, Maria. Nils? Hi, freut
1: mich. <lacht> ja. Nee, aber also wir sind noch älter als die Person. Achso, ja, mhm und wir beide haben regelmäßig Crushs und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal auch so Crushs, wo ich so richtig in so crush Rabbit holes verschwinde und dann auch so richtig so mit Bauchkribbeln und ich träume dann von denen und so. Das geht dann meistens nur so ein, zwei Wochen, manchmal nach so einem krassen Film mit der Person ja. oder irgendwie einer Serie oder so, wo ja. die, was dann wahrscheinlich sogar manchmal auch noch eher der Charakter ist aus der Serie mhm. als die Person mhm. selbst, aber die so richtig äh, reingehen
2: bin da äh, wesentlich treuer als du. Ich, äh, wenn ich celebrity Crushes habe, dann sind die das für sehr lange. Mhm. Und äh, dann bleiben die das in der Regel auch, bis sie irgendwie was ganz dämliches machen oder ersetzt werden von einem anderen Celebrity-Crush. Ähm, aber wenn ich war zum Beispiel, ich war, äh, Cameron Diaz war ich wirklich jahrelang treu. Ja. Als Celebrity-Crush. Jahrelang. Ja. Und dann ist sie aber irgendwie immer, dann hat sie irgendwie wirklich gar nichts mehr gemacht. Dann hat sie irgendwie nur noch hat auch Bücher geschrieben und, und so und ja. wollte anscheinend nichts mehr von mir hören und dann <lacht> Und dann äh, habe ich sie irgendwie so aus meinem Crush-Auge verloren.
1: Was heißt denn Crush bei dir? Hast du dann so, guckst du ihren Bilder an? Hast du so ein bisschen Bauchkribbeln, wenn du die irgendwo siehst? Na, was ist denn so Crush bei dir? Ich
2: finde die einfach wahnsinnig äh, aufregend. Ja. Aber, glaube ich, Bauchkribbeln habe ich da, glaube ich, nicht. Aber ich finde die dann einfach, ich gucke die dann einfach gerne an. Ich bin dann so, ich kann mir dann kurz vorstellen, die verliebt zu sein.
1: Ja, so ein bisschen verknallt. Ja. Ja, ich habe es auch bei mir war das zuletzt. Also, der letzte, ich bin einigen auch längerfristig treu. Mhm. Ähm, aber ich habe dann auch manchmal so starke Crushes, die ich kurz habe, die dann so nach ein paar Wochen wieder mhm. sich ein bisschen beruhigen. Mhm. Und da war bei mir der letzte Anthony Jesselnik.
2: Mhm. Da ist schon was länger her, dass du den gecrushed hast.
1: Ja, ich hab das, der flammt immer wieder auf. Ja. Und dann bin ich auch ein paar Tage haben so. Haben wir live gesehen auch. Ja, waren live sehr gesehen. nah an ihm dran. Ja, oh Mann. Sehr hot. Nein. Ich finde ihn einfach sehr hot ja. und auch sehr lustig. Und der hat auch diese Art von darken Humor, dass ich mir in meinen Tagesfantasien dann ausmale, dass wir auch wahnsinnig gut zusammenpassen würden. Ja. Aber wahrscheinlich würden wir uns so aus dem Leben raussackasten gegenseitig, dass irgendwie noch so eine starke, schwarze Höhle übrig bleiben würde. Ähm. Und dann habe ich ja auch manchmal, also wenn das zu einem Wochenende passiert, dass ich dann auch wirklich verschwinde in so Insta und YouTube überall, wo der zu sehen ist und mir das dann alles angucke, was es über den gibt und den so anschwärme und mhm. dann auch richtig äh, so ein paar Tage auch meinen Kopf so okkupiert ist damit. Mhm. Mhm. Und dann beruhigt sich das aber auch wieder ein bisschen, aber trotzdem crushe ich ihn immer noch hart. Das aber stimmt. eben dann, die, ich habe dann auch so obsessive Phasen durchaus. Also es hat auf jeden Fall hoffentlich nichts mit dem Alter zu tun
2: nee ja glaube ich auch nicht Also mein großer Crush immer oder der der Crush, der Cameron ersetzt hat, ist Gillian Jacobs Und, stimmt ähm, stimmt aber die ist auch so hat sich auch so rar gemacht mittlerweile dass die auch droht, wie Cameron irgendwie so zu verschwinden, wenn eine kommt, die präsenz ist. Das muss ist.
1: natürlich aufrechterhalten werden. Also die Person muss dann schon auch die neue Sachen rausbringen,
2: ja. Also ich meine, jetzt wird sie ja wahrscheinlich gerade um, mit am um Community-Film, wenn wieder gedreht wird, ja. ähm, ähm, beim Community-Film mitmachen. Aber
1: du hast dich so verliebt auch in, äh, als du Love geguckt hast mit genau, ihr, ne? Genau, in
2: Love war die so toll. Das war auch eine super gute Serie. Ja. Ähm, und da war die wirklich fantastisch. Habe ich mich aber auch in ihren Partner verliebt. Paul Paul Rust, der war auch super, mhm. der war auch total geil. Ähm, ja, was habe ich sonst noch so? Ich, ich, äh, ich crushe sofort bei Frauen in Bands, das ist ganz bescheuert. <lacht> Aber sobald ich eine Musikerin auf der Bühne sehe, äh, die Rockmusik spielt, ja. äh, bin ich auch sofort verloren. Ja. Also da himmel ich sofort an. Das war jetzt als letztes, hatte ich das bei Genevieve Atadi von, ähm, von Noah, von der Band Noah mit Louis Cole zusammen. Ähm, weiß ich auch nicht, das ist auch so ganz dumm. Aber ich habe so, hab sogar vor Jahren mein Lied geschrieben, das hieß, ich verlieb mich immer in die Keyboarderin. <lacht> ähm, weil ich da irgendwie, ich weiß auch ja, nicht. Ich will wissen. nur, ich
1: habe acht Jahre klassisches Klavierunterricht gehabt. Würde du, bist, ich nur einfach du bist ja, mal ja sagen. die
2: Keyboarderin meines Herzens. <lacht> ähm, aber da habe ich irgendwie so einen komischen, ich weiß auch nicht, Frauen in Bands finde ich irgendwie sofort wahnsinnig attraktiv.
1: Aber Crushes sind halt auch toll. Find also ich, lasst ich, euch das nicht. Das ist auch ganz wichtig. Lasst natürlich. euch nicht Crushes ausreden. Das Nein. ist irgendwie dieses Schwärmen. Dieses irgendwie nach Fotos gucken und so, das, das macht so einen Spaß auch, finde ich. Und ich
2: finde auch, ich fand das so lustig, es gab immer diese Folge, ich glaube es war King of Queens, wo sie sich mal ihre, ihre Crushs gestanden haben. Und dann hat irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, gesagt, ich glaube, sie hat irgendeinen Moderator ja, gesagt. Haben sich,
1: sie haben sich sozusagen eine Person auch freigegeben, genau. wenn, wenn wir die mal in Real Life treffen, dürfen wir mit der schlafen, ah, ja, genau. ohne dass sie antwortet. Und bei ihm war es dann irgendwie…
2: Ja, bei ihm war es, glaube ich, ein Star, genau. und bei ihr war es irgendwie so ein Nachbar Ein Kollege oder, so, oder so. so, ja, ja genau. Ja, genau. Und da ist Aber er. war es nicht sogar Deacon? ne? oder war es Deacon? Weiß ich gar nicht. Aber <lacht> stimmt, kann sogar Deacon gewesen sein. Aber, Aber so, es
1: war dann so ein also, ja, ihr seid halt jeden Tag zu
2: <lacht> genau, Dann war Duck dann so super sauer, weil ich gesagt, es geht nicht, der ist ja voll erreichbar. Ja. Um, und das fand ich sehr witzig. Und da muss ich so oft dran denken an diese Folge. Und ich denke auch immer an diese, an die Regel. Und ich über, und ich, äh, immer mit mir aus, ob ich das gerechtfertigt finde, wie Duck reagiert hat oder nicht. Weil eigentlich, ist Crush ja auch, ich, es gibt auch äh, äh, Instagram-Followerinnen oder Follower, die ich äh, die ich so ein bisschen crushe und so. Also, ich finde, das kann einem so überall begegnen. Das müssen nicht nur so Celebs sein.
1: Nee, nee, stimmt. Also, die Person hat jetzt especially wie nach find's? Celebrities gefragt.
2: Wie cool findest du es eigentlich, wenn ich Celebs sage? Ja, du, genau. Ich habe mich cool. gerade wahnsinnig cool gefühlt, nachdem ja? ich es ausgesprochen habe. Ja. Hab, ne? so, willst du kurz zusammen? So, so wie wir gestern ein Rezept gesehen haben für ein c cell
1: <lacht> Ja, ein c cell <lacht> Also nochmal, es ist ein Caesar Salad. das c, -Cell. c -Cell.
2: Ich esse meinen Salads gerne c <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Ich finde, mir macht das so Spaß. Ich habe ja auch so Crushes auf so Pärchen. Ne? Wir wissen ja, ja. meine Gay-Pärchen, äh, so Martin Freeman und Benedict Cumberbatch oder jetzt aktuell Good Omens, mhm. Martin Sheen und David Tennant.
2: Oder du war, hast, hattest auch immer einen Crush auf dieses Pärchen. Auf diese Hochzeitsbilder von diesem Pärchen da, wo sie um ja, die Zigarette Paul geraucht hat. Paul, Paul, Rust, Paul Rust und, und seine, seine Frau. Frau. Mhm.
1: Ähm, Leslie Arfin. Die äh, Autorin ist, glaube ich.
2: Ja. Hast du auch einen Crush auf äh, Seth Rogen und seine Frau?
1: Nö. Finde ich beide nicht... Also crushen mich beide nicht.
2: Und hast du einen Crush auf, äh, auf <lacht> George Clooney und Amal Clooney? <lacht> nee,
1: wirklich gar nicht. Also das wäre so, ich habe ja auch keinen Crush auf meinen Versicherungsvertreter. Und hast,
2: also hast du einen Crush auf, auf Sting und auf Frau Sting? Oh ich auch, ja, aber also heißt sie eigentlich Frau Sting oder heißt sie Stingett? <lacht> Stingess. Stiletto?
1: Ähm, ja, also lasst euch eure Celebrity-Crushes nicht ausreden. Ich finde auch, was mich immer wahnsinnig ärgert, ist, dass wenn man ein bestimmtes Alter überschreitet, dass man dann so gewisse Sachen nicht mehr witzig oder, oder nicht mehr, dass die so unerwachsen sind oder dass die nicht ja. mehr, eben wie zum Beispiel sich in irgendwie andere Leute verknallen, die nicht real sind ja. oder, oder Spiele spielen oder… Ich, ich verstehe das auch ehrlich gesagt gar nicht. Ich brauche das auch als Balance für die ganzen langweiligen Erwachsenensachen, die ich machen muss.
2: Als Balance? So heißt doch Balance, oder?
0: <lacht>
1: Wie sprichst du es denn aus? Balance. <lacht> okay, Entschuldigung. <lacht> Herr Monokel Balance. <lacht> ja, also ähm, ja. Schreibt uns mal eure Crushes. Ich
2: finde das auch, ich finde auch dass äh, ich finde das sehr wichtig, Crush Ich denke dann auch immer an, die, an diesen Film äh, äh, Music and Lyrics mit Drew Barrymore und ja. Grant, wo die Schwester von Stimmt. Äh, Drew so Barrymore, glaube ich.
1: Ja, irgendwie, oder so Stiefschwester oder irgendwie ja, genau. so. so oder so nächstes ist, glaube ich, ihre Schwägerin.
2: Ja, genau, es ist ihre Schwägerin und sie himmelt ja. ihn das so an, als er dann da wieder auftritt und sich die Hüfte verrenkt. Ja, ja.
1: Und sie ist so ein Ultrafan. <lacht>
2: Das ist auch äh, sehr witzig. Ich
1: wollte, ich hatte aber nie, und da unterscheiden wir uns, Nils, ich wollte meine Crushes nie treffen.
2: Ja, ich will die natürlich alle treffen, weil ja. die sollen sich ja genauso in mich verlieben, wie ich in sie.
1: Ja, da fehlt mir das Selbstbewusstsein, das zu glauben, dass das passiert. Und dann habe ich halt würde Angst, dass jedem es… jedem deiner Crushes passieren. Nee, keinem Doch. deiner Crushes. Nein,
2: deiner ja. Crushes. Niemand würde es. Jeder verliebt sich in dich, der dich kennenlernt. Nein, das stimmt nicht. Doch.
1: Ich gebe dir mal ein paar Telefonnummern von so Typen, auf die ich stand. <lacht> Die fragt die mal. <lacht>
2: deswegen, deswegen will ich alle meine Crushes treffen.
1: Ja, das wäre ein schöner Traum. Es gibt auch ein paar davon, mit die würde ich auch gerne mal nackig ausziehen.
2: Ja, das ist ja dann der nächste, aber erstmal treffen.
1: Ja, wow, kann man ja relativ schnell.
2: Es ist, es ist lustig, das, da fällt mir was Lustiges ein, was auch dieses Crush und so Hype celebrity crush betrifft. Es gibt äh, auf Insta so ein paar äh, Models, denen ich folge, so, so amerikanische. So richtige ähm, models, so, models? Nee, nee, oft so Akt-Models und so und auch so, die dann so eher so Sexworkerinnen sind, die auch ja. so ein bisschen so Porn machen und sowas. Er Erotic models Erotic models und, ähm, und da gibt es so ein, zwei, denen ich folge, die dann auch mal in, im Penthouse waren und so weiter und so fort. Und es gibt so eine, die finde ich äh, wahnsinnig hübsch. Ja. Und die finde ganz aufregend. Da ja. folge ich auf Instagram schon seit Ewigkeiten und freue mich jedes Mal, wenn ich die sehe und so. Ja. Jetzt habe ich vor kurzem entdeckt, dass die auch auf Twitter ist. Ja. Und auf Twitter ist ja Porn gar kein Thema. Stimmt. Da kann ja jeder so viel Pornbilder zeigen, wie er will und zeigen, ja. was er will und so. Und ich habe auf Insta schon immer gesehen, dass sie gesagt hat, ja kommt doch in meinen Onlyfans und so. Also war schon immer klar, dass sie auch so ein bisschen Porn macht und so. Aber auf Insta darf man das ja nicht zeigen. Jetzt folge ich ihr auf Twitter und da postet sie ohne Ende Pornbilder und ich fühle mich die ganze Zeit so schmutzig, wenn ich die ja. da zufällig sehe, weil ich denke so, huch, das ist gar nicht für meine Augen bestimmt. <lacht> Naja, <lacht> aber ich so an die gewohnt bin, dass sie das eben immer nur so andeutet, ja. dass mich das richtig erschreckt jedes ja. Mal, wenn ich sehe, wie sie es wirklich macht.
1: Und es ist ja auch, muss man ja auch sagen, es hat ja auch eine andere, es, ich finde es hat auch eine an, es, ein anderes viel wenn, wenn so Erotik angedeutet wird, als wenn sie einfach gezeigt wird.
2: Ja, ja das stimmt natürlich, aber trotzdem ist natürlich ja, 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 klar. so, Absolut. also eigentlich, weil, wenn ich sie angedeutet sehe, wünsche ich mir eigentlich, dass ich sie richtig sehen würde. Aber in dem Fall, wenn ich sie dann richtig sehe, denke ich so, wirklich, ich erschrecke mich, literally. Yeah. Und denke so, oh, 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 ich, ich scroll dann auch schnell weiter und denke so, dann nehmen wir, das war jetzt heißt, glaube ich ja. nicht für mich oder so.
1: Aber das ist, glaube ich, wir reden ja auch von einer anderen Art von Crush jetzt plötzlich. Das ist,
2: das ist natürlich ein sehr äh, hüftbetonter Crush. Ja, ja, ja. Ja.
1: Ich liebe ja, also bei Bendy Kammerbetsch liebe ich ja vor allem sein Herz. <lacht> ja.
2: Klar. Ja. Wer, wer nicht ja. Na.
1: Naja. aber ich, äh, ich, ich, ich mag das total ich finde das ist auch so, ein, so eine so eine wie, wie so eine naja Light Version von verknallt sein ja. wenn man in so irreale Leute verknallt ist ja. und das macht mir aber insofern Spaß weil ich war immer gerne verknallt ja. Und ich finde das einfach, ich finde das auch ein schönes, äh, auch dieses frisch verknallt, wenn ich irgendwie so einen frischen Crush habe. Also ist einfach ein total schönes Gefühl, finde ich. Ja, find ich auch. Und das ist natürlich nicht so real, als wäre das was, was auch auf Gegenseitigkeit beruht. Ja. Aber ich finde es auch manchmal gut so, weil es so ein unstressiger Crush ist. Ich muss da auch nichts machen. Ja. Ich kann die Person einfach anhimmeln. Die steht auch in der Öffentlichkeit, ist also auch bereit angehimmelt zu werden. Das hat auch nicht dieses Stalkerige. Und, ähm, und das ist irgendwie keine Arbeit und ich kann dann irgendwie mit ein bisschen Tag träumen oder so. Und dann, äh, das finde ich irgendwie auch sehr angenehm. Das ist einfach, für so eine stressige Businessfrau wie mich <lacht> ist das genau das Richtige.
2: Aber da erschreckt man sich auch, wenn man auf Twitter plötzlich Nacktbilder von denen sieht.
1: Ja, da gibt es bei mir leider niemanden, <lacht> der das macht. <lacht> äh, Benedict Cumberbatch hat seinen Onlyfans-Account <lacht> kürzlich geschlossen. <lacht> <lacht> nee, ach ich weiß auch nicht, der ist wahrscheinlich. Ich habe mal ein Interview mit dem gehört. Ja. ich glaube bei Mark Maron, ja. Also Podcast und ich fand den jetzt auch ein bisschen langweilig.
2: Ich glaube bei Camberidge ist auch so ein bisschen wie so ein, wie so wie so Ken, also wenn du denen so die Hose runterziehst, ist da einfach nichts. Ja.
1: Das stimmt nicht jetzt. <lacht>
2: das ist wieder deine Hand, deine Fingertheorie oder was, die hier gerade vielleicht zum, 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 ins Spiel kommt.
1: Ja, aber das also das ist ja, man projiziert dann ja auch immer Sachen rein oder verliebt sich dann eben oft auch einfach in die Charaktere, die, die in der Öffentlichkeit oder in irgendeinem Film oder so waren.
2: Hm. Ben Kammerwitz ist ja all.
1: Ja, da, das war natürlich mein <lacht> Moment. Seine beste Rolle. Suländer war das, ne? Ja, Suländer 2. ja. <lacht> ja auch nicht gut gealtert, die Rolle, muss man an der Stelle sagen. Ja. Aber Martin Freeman, glaube ich, ist vor allen Dingen immer wütend und da das fühle ich schon eher.
2: So Ragefuck. Ja. ja,
1: das ist, glaube ich, bei ihm 90 Prozent der Zeit so. <lacht> Weil der ja, kaum jemand Interviews, der so viel flucht ja. und einfach generell Menschen hasst <lacht> wie Martin Freeman.
2: Ich glaube äh, glaub Colin Farrell auch. Ja? ja?
1: Aber ist doch auch ein bisschen hot. Also ich mochte oh ja eher immer so Leute, die so ein bisschen wütend und genervt sind. Das war schon immer so mein Ding.
2: Das heißt, dein großer Crush, Jason Statham. <lacht>
1: ja, warum nicht? <lacht> Ganz ehrlich, warum nicht? Bei Jason Statham, ich war mal in einem Restaurant in L.A. Ja. Bragg. Äh, <lacht>
2: Aber humble. Naja, <lacht> na ja, äh, im Soho haus
1: Double Bragg.
2: Jetzt ist es langsam schwierig.
1: Und der saß am Nebentisch.
2: So, hast du doch einen Crush getroffen?
1: Ja, ja, also. Ich wusste bis gerade nicht, dass das mein Crush sein soll. Also es, also es ist quasi noch keine...
2: Und Marshall hast du auch mal getroffen.
1: Marshall, oh ja, mit dem habe ich ein Foto.
2: Auch ein, auch ein Crush.
1: Nee, bei mir nicht. Der war mir, der hat so ein fleischiges Gesicht, damit ja. das kann ich nicht gut.
2: Ja. Tut mir leid.
1: Ja, aber ich habe dieses wundervolle Foto. Ich poste mal das Foto von mir und Marshall.
2: Ja. Das finde ich eine gute Idee.
1: Oder? Ja. Ja. Mhm. Hm. Ja. So, Leute.
2: Ach Leute, also behaltet eure Crushes, Schicken's habt mehr mal. Crushes. Ich, ich, äh, äh, wenn
1: ich diese Woche auf Instagram den Post mache, mit dem, wo ich immer reinschreibe, was passiert, schreibt uns mal eure Crushes drunter, ich ja. will die gerne wissen.
2: Wenn ihr in einer Beziehung seid, wo der Partner oder die Partnerin nicht will, dass ihr Crushes habt, dann äh, macht Schluss. <lacht> <lacht> das noch als kleiner live ja, ja. <lacht> wenn, wenn, die,
1: wenn die Partnerin umziehen will, eine Sache, aber, <lacht> aber wenn ihr keinen Crush <lacht> haben dürft, Leute... Sieht die Notbremse. Kein Celeb-Crush. Raus da. Ja. ja, aber genau. Also, wenn der Crash der Nachbar ist, ja,
2: äh, also das ist schon schwierig. Das, das äh, so viel aus der Welt der Celebs <lacht> und des C-Cell. Und äh, vielen, vielen Dank, dass ihr hier zuhört und diesen Podcast möglich macht. und äh, Weil, wenn keiner zuhören würde, würde es mir auch nicht geben.
1: Weiß ich nicht. Meinst du nicht, wir würden durchziehen?
2: Nein, das ist, es macht viel mehr Spaß, wenn Leute Ja, das zuhören.
1: stimmt. Das macht natürlich, also es macht auf jeden Fall viel mehr Spaß. Ja. ja.
2: Deswegen danke dafür und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Bis, Bis dann, macht's gut. Tschüss.